0: Har vi en meget forsimplet måde at kapitalisere vores menneskelige værdier på i danske arbejdspladser? Ja, absolut, absolut. Skal vi tale videre om det? Det synes jeg da. Jeg glæder mig til den her samtale. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomez, stifter MindCloud og vil være os podcastvært. At lære sig kunsten, at leve med usikkerheden og alligevel ikke lammes af tvivlen, er måske det vigtigste filosofien i vores tid kan gøre for dem, som studerer den. Et berømt citat fra den britiske forfatter og filosof Bertrand Russell. I En verden præget af konstant forandring, usikkerhed og kompleksitet står ledere over for en udfordring uden sidestykke. At navigere gennem disse ukendte farvande kræver mere end blot stærke beslutninger og en klar retning. Det kræver også en forståelse af tvivlens rolle i ledelsesprocesser og evnen til at omdanne tvivl til håb og strategisk handling. Tvivl er en naturlig følgesvend til enhver leder. Det kan opstå, når vi står over for komplekse problemer, usikre tider eller udfordringer, der synes uoverkommelige. Det er vores sind, der forsøger at forstå, hvad der sker og hvordan vi skal reagere på dem. Tvivl kan være overvældende, og det kan føre til frygt, tvivl og måske i sidste ende en handlingslammelse. Men tvivl behøver ikke at være en hindring for effektiv ledelse. Tværtimod kan det være en katalysator for kreativitet, innovation og forandring. Når vi accepterer tvivlen som en naturlig del af ledelsesprocessen, åbner vi op for muligheden for at tænke anderledes, udforske nye løsninger, og vækste som leder. Det mener jeg i hvert fald. Håb er vel den strategi, der giver os mulighed for at overvinde tvivlen. Håb handler ikke om at ignorere virkeligheden eller blive naiv. Det handler om at fastgøre en positiv vision for fremtiden, selv om, når omstændighederne er udfordrende. Håb motiverer os til at handle og udforske nye veje, og måske også at engagere vores teams til en fælles streben mod et fælles mål. Det, jeg gerne vil undersøge sammen med min gæst, er, at ledelse og tvivl behøver ikke at være uforenelige Ved at omfavne tvivlen som en naturlig del af processen, og ved at bruge håb, som en strategi kan ledere skabe stærkere og robuste organisationer, der er bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. For tiden er ikke til bænkevarmere, skriver Uffe Elbæk, som er min gæst, og for første gang i 40 år ikke er leder for nogen end sig selv. Blot for at nævne nogle af de ledelsesopgaver, Uffe har haft gennem årene, Tælærer, projektleder, rektor, administrerende direktør, kulturminister, partileder og bestyrelsesformand. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, jeg har faktisk glædet mig en lille smule til den her samtale. Ikke en smule, Det er rigtig, meget, <laughs> rigtig meget. Rigtig meget. Også fordi, at øh, jeg har jo også sådan rykket mig lidt, efter jeg også har læst din bog, din nye bog, som, øh, som har rusket lidt i mig. Og okay. altså, har tænkt, okay, der er nogle nuancer her, som, øh, som du folder ud og, som vi også vender tilbage til. Ja. Men, øh, men jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med i det her program, og, og vi har sådan en tradition med det her program, lige sådan at runde kaffen først. Okay. Så du stod meget ihærdigt og ville have en bestemt type kaffe ved kaffemaskinen. Ja, jeg sagde, jeg gerne ville have filter kaffe med lidt mælk i. Ja. Og det er jo nærmest et omuligt
1: krav, når der står sådan et øh, teknisk vidunder, hvor man kan vælge alt muligt eksotisk, ikke? Øh, og så endte jeg med en kaffeolatte. Ja. Det var så det tætteste, at jeg kunne komme på filterkaffe med mælk. Så det var, det var ikke... Min, mit ønske var
0: meget beskedent. Ja, jeg tror faktisk... Der er ikke noget, der hedder filterkaffe på den maskine. Nej, hedder det, 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 Nej det hedder det Nej, så hedder det ja. Men har du fået, fået smagt
1: Nej, Nej, men jeg vil meget gerne gøre det nu.
0: Ja, lad os gøre så det. Så kan
1: lytterne lytte til, hvordan det er, at jeg drikker kaffe.
0: Ja. Mmm... <laughs> ja, den er udmærket. Og den er udmærket, ja. og Uffe smiler. Og vi har fået øh, faktisk muligheden for at afholde den her optagelse hos nogle gode venner, øh, som hedder Faktor 7, som går som ufatteligt tæt på, hvor du egentlig mm. også... Øh, de, de, har, de kender dig i hvert fald i huset, ja. øh, hvil, hvilket var en ligesom overraskende for mig, men måske alligevel ikke. Ja. Øh, og, og jeg vil sige, der er sket meget med Rentemestervej her den sidste øh, senere tid. Det er mange, mange år siden, jeg har været ja. her. Øh, det, hvad hedder den... Det er demokratiets garage, er det? Ja, det er demokrati-garage. Ja, ja,
1: det er spændende. Det ligger, lig, ligger lige rundt om hjørnet herfra, eller over på den anden side af gaden, kan man sige. Lidt op ad gaden, og så på den anden side. Ej, Min mig er, er virkelig et meget interessant område af København lige nu, øh, fordi der flytter rigtig mange små, spændende og større virksomheder herud. Øh, både private og offentlige kulturelle institutioner, der er virkelig gang i, i gaden. Altså, hvis man går op, rentemestervej, så forstår man... Altså, så kan man simpelthen mærke den energi, der er i området. Så det er en, egentlig en, den bydel, der har øh, størst øh, sådan arbejdsløshed og laveste valgdeltagelse, og øh, altså alle mulige sociale problemstillinger, har kendetegnet det her område, og så samtidig så øh, som sagt, så er der i gang er der en gevaldig udvikling, og hvor folk flytter herud, fordi de synes, det er et dejligt sted at bo, og de kan lide stemningen. Mm. Så det er sådan et kvarter, der har et ben i fortiden, og et ben i fremtiden. Så det
0: passer mig rigtig godt. Ja. Ja, er, jeg er jo oprindelig fra Nørrebro. Der ja. brugte jeg meget rentemestervej som en cykeltur.
1: Jamen, det er det jo yderste, ikke? Altså det er, det er så sjovt. Jeg har selv boet på Indre Nørrebro for mange, 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 mange år siden. Øhm, og hvor, kan man sige, Nørrebro, dengang, er jo noget helt andet end Nørrebro i dag. Og så kan man se, hvordan udviklingen den sådan har puffet så altså skubbet sig ud til selve, altså omkring Nørrebro station, øhm, og så sådan ud til nord- Nordvest, mm. og vi ligger jo lige på kanten af Nordvest. Okay. Øh, eller var ligger på kanten af Nordvest. Så, så det er jo også en, en større fortælling omkring, hvordan... København er ved at blive til noget andet, end det det var engang, øh, på godt og ondt, jo.
0: Ja, og det kunne vi tale rigtig meget mere om, og jeg ja. tænker, vi måske lige kunne skole en ekstra gang mere med kaffen, og så... Ja, det kan vi godt. <laughs> jeg
1: Lige fra skole, det ved jeg ikke, men jeg vil gerne drikke lidt sådan tvangstrik kaffe. <laughs> Uffe
0: tvangstrikker kaffe, nu. Mm. Jeg fik en øh, helt almindelig sort kaffe, øh, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hed på maskinen, og den synes jeg smager også fint. Og, øh, men nu skal vi ikke snakke så meget mere om kaffe. Nu skal vi faktisk over til, til, til dagens tema, som er egentlig det her største der hedder tvivl. Øh, et begreb og måske også et fænomen, som måske har noget, øh, ikke noget positivt klang over sig, men måske mere negativt. Øhm, og det er sådan lidt det jeg tænker at vi kunne prøve at folde lidt mere ud at det mm. er ikke nødvendigvis øh, værende nu, nu er man dårlig fordi man tvivler Nej. det kunne sagtens være et sund træk og et innovativt træk mm. øh, der kan i hvert fald skabes derefter men der var noget der fangede mig det var det her med når håb bliver en strategi ja. Uffe, hvad betyder det?
1: ja så skal jeg jo fortælle lidt om hvad det er for en bog du har slået op øh, foran dig selv lige nu øhm, for jeg, jeg udgav en ny bog for 14 dage siden, der hedder Tvivl, Håb og Handling, og som jeg ja, faktisk ikke havde regnet med, at skulle skrive, i hvert fald ikke på det her tidspunkt, fordi at jeg havde netop for et år siden udgivet en stor selvbiografi, som hedder Et Liv, og det var en ordentlig mobbedreng, ikke mindst, fordi der er rigtig, rigtig mange billeder i den, så jeg synes selvfølgelig, at folk skal låne den eller købe den, men, øh, men jeg havde slet ikke regnet med, at øh, jeg skulle gå i gang med en ny bog, men det skulle jeg så Øhm, og lige for at fortælle lytterne, hvad sådan baggrunden for bogen øh, er, så var det, at jeg fik et spørgsmål fra en god, gammel amerikansk ven øh, for et års tid siden, i maj måned sidste år. Ja. Helt nøjagtigt, 25. maj, fik jeg en e-mail fra øh, min, som sagt, gode ven i USA, som hedder d mm. Og... Øh, Han vidste, at jeg på det her tidspunkt havde besluttet mig for ikke at stille op til Folketingsvalget i i november sidste år. Han vidste også, at jeg havde udgivet min selvbiografi, så meget af e-mailen handlede om, at det bliver spændende, når du nu får din egen stemme tilbage efter så mange år i politik, og hvordan går salget med bogen? Altså sådan nogle ting, man stiller sine venner, hvis man har fulgt dem længe. Men så stiller han mig et spørgsmål, som kom fuldstændig tilbage på mig. Ikke mindst fordi det der kom bag på mig, det var at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare, fordi han siger, han stiller mig øh, følgende spørgsmål. Efter så mange år i politik, tror du så stadigvæk væk på sådan en radikal grundlæggende forandring af samfundet? Og det vidste jeg simpelthen, hvad jeg skulle svare på. Øh, og man, man skal måske lave en indskud sætning her og lige, at jeg lige understreger, at jeg jo altid har været et meget hofffuldt menneske. Jeg har altid troet på At uanset hvilke udfordringer Vi står overfor så, så skal vi nok finde ud af det Hvis vi hjælper hinanden Og derfor kom det bag på mig At jeg ikke bare kunne svare rent ja til ham Altså jeg selvfølgelig tror jeg på At vi kan lave radikalt grundlæggende forandringer I det her samfund Fordi det i min optik Det har vi brug for Når jeg ikke kunne svare sådan 100% ja til det Så er det selvfølgelig fordi At jeg ved for meget Altså, jeg ved rigtig meget om, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, når vi snakker om klimakrisen og biodiversitetskrisen. Jeg ved rigtig meget omkring ekstrem global ulighed. Jeg ved rigtig meget om, hvordan mennesker har det. Altså, hvor mange ensomme mennesker vi har. Hvor mange mennesker, som har tabt meningen og retningssensen i deres liv. Så jeg var i tvivl, om vi faktisk var i stand til at løse den udfordring, vi stod over for. Omvendt havde jeg også svært ved at bare sige nej. Fordi hvis jeg sagde nej, altså hvad havde jeg så brugt hele mit liv på? Altså, og hvad, hvad var det så et fremtidsbillede, jeg forestillede mig i forhold til mine børn, og børnebørn og oldebørn, Altså hvad var det så for en verden, de skulle leve i, hvis jeg sagde nej? Så jeg blev kastet, direkte ud over klippen, øh, kan man sige, mentalt. I forhold til at mærke den tvivl, jeg havde i mig omkring verdens tilstand, og dermed min ageren i den. Og øh, hvad gør man så, når man hverken kan sige ja eller nej? Så lader man være med at sige noget. Så normalt ville jeg altid have svaret ham med det samme, fordi han er en særlig mand. Øh, jeg skal ikke gå i detaljer med, hvad han... Hvad han er, det kan folk selv undersøge. Men han er en særlig mand, og på det her tidspunkt jo også gammel. Så normalt ville jeg altid svare inden for de første 10 minutter, ville jeg have svaret ham. Men der gik en dag, og der gik to dage, der gik en uge, der gik to uger, der gik en måned, der gik to måneder. Og så fik jeg en ny e-mail fra USA. Men den her gang fra Dihogs gode ven, mm. der fortalte, at han var død. Og det øh, var selvfølgelig altså, forfærdeligt på, på mange måder. Altså ikke forfærdeligt forfærdeligt, fordi han var en gammel mand, men, men, men jeg fik det enormt dårligt med, at jeg ikke har svaret ham. Mm. Øh, og derfor øh, endte det med, at jeg har skrevet den her bog, øh, som øh, er mit, ikke bare dedikeret til Dihog, men også er mit svar på det spørgsmål, han stillede. Så man kan sige, at bogen Tvivl, håb og handling er sådan en min logbog over en opdagelsesrejse efter håbet. Altså kunne jeg finde håbet i mig selv, og blandt mine venner, og i samfundet som sådan. Men den starter jo ud med en tvivl. Og og det det var en helt reelt tvivl, om vi som mennesker og som samfund hovedet er indrettet til at løse de udfordringer, vi står overfor i dag. Mm. Fordi jeg, jeg kan jo se, at øh, vi har alt den viden, vi skal bruge. Vi har også de værktøjer, der skal til. Men der sker ikke noget. Eller hvis der sker noget, så sker det alt, alt for langsomt. Mm. Så øh, tvivlen var min øh, rejsekammerat igennem hele bogen. Og det var vigtigt for mig at øh, blive ved med at beholde tvivlen som min rejsekammerat. Fordi som jeg også startede ud med at sige, altså jeg jeg kan godt lide happy endings, altså jeg jeg kan godt lide at at have den oplevelse og selvforståelse og tilgang at selvfølgelig ender det her godt. Og derfor var jeg meget opmærksom på, mens jeg skrev, at jeg ikke måtte manipulere mig selv hent i sådan en given det skal ende godt, den her historie. Jeg blev nødt til at holde tvivlen åben, kan man sige. og det interessante med tvivl, som vi jo så diskuterer i det her program, det er jo, at lige ved siden af tvivlen, i hvert fald i min verden, der står nysgerrigheden. Fordi hvis du tvivler, så sætter du spørgsmålstegn ved det, der sker. Øh, og det spørgsmålstegn, i hvert fald i, mi, i, i mit tilfælde, udløser nysgerrighed. Så altså, for mig går tvivl og nysgerrighed, sådan, det er sådan et
0: makkerpar. Øh, ja. ja, der er vel en lille mellemregning der, fordi det, du egentlig gjorde, det er, at du sandet lidt til, da han stillede dig spørgsmålet.
1: Ja, sandede til, det, var, det, kan, det kan du sige, altså...
0: Måske før nysgerrigheden dukkede op.
1: Ja, det, det har du i det her specifikke tilfælde jo øh, ret i, forstået på den måde, at der var en, en, øh, en periode på de der to-tre to, måneder, der, hvor jeg... Ja, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare ham, yeah. Og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle gøre ved den situation, at jeg ikke kunne svare ham. Yeah. Jeg ville ikke kalde det at sende det til. Nej, det, det, det bruger du, det begreb, men, mm. men det var ikke den følelsesmæssige oplevelse, Jeg havde, at jeg var sendet til. Det var mere, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Yeah. Jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere det spørgsmål, jeg havde fået. Og givet is også øh, en form for usikkerhed. Måske, jeg vil ikke sige, at jeg var bange for, hvad det var for et svar, jeg ville nå frem til, hvis jeg først dykker ned i det. Men, men det var helt klart, at jeg var, var i sådan et limbo. Øhm, og det dykker jeg jo også ned i allerede i det første kapitel af, af bogen, øhm, hvor, hvor jeg overfor en portugisisk øh, god øh, veninde, Øh, hvor bogen, altså selve historien, starter egentlig øh, med en samtale med hende. Øh, da vi befinder os, for lige at tage lytterne med derned, altså vi befinder os på et lille tog ned i Lissabon i, i sådan midt januar i år, hvor jeg befinder mig i Lissabon. Og øh, det er en søndag eftermiddag er 3, og vi sidder og drikker kaffe på at vi også drikker kaffe i det her program. Og hun, hun, hun hedder Grata, og hun spørger mig, hvordan jeg har det. Og sådan noget. Jeg, for, jeg forklarer hende sådan alle de der faktuelle ting, at jeg er stoppet i politik, og som du også selv nævnte i introen, altså det er første gang i 40 år, jeg ikke er chef for nogen eller noget ud over mig selv. Og så spørger hun så mere ind, Grata spørger mere ind, og siger, hvordan har du det egentlig? Så siger jeg altså den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, at jeg normalt altid har gået på et meget sådan... Det ene ben øh, er meget sådan samfundskritisk. Øh, sådan intellektuelt samfundskritisk. Og det andet, det er sådan aktivistisk håbfuldt. Men, det der, men, men mit aktivistisk håbfuldt ben er blevet svækket. Så derfor slinger jeg lidt. Ja, ja. Øh, og så siger hun, det kan jeg simpelthen ikke tillade mig at sige. Så hun giver mig sådan en mental ørefin øh, ræk. Ja, ja det, det kan jeg huske, jeg også ja, ja, læste, ja. Og øh, det var egentlig startskuddet til at sige, okay, så bliver jeg nødt til at skrive den her bog,
0: som som sagt er mit svar til ja. Ja. og h- Hvis jeg må afsløre lidt, T.H.K. Uh, er jo ja. skaberen af Visakortet, ja. og, og, og ja, du fik lige uh, spøglet den i bogen. Nå, Men, nej, nej, det, det, må, <laughs> det, det, altså, det,
1: det er fint, at du nævner det. Ja. Men lige om, altså han, han er jo en fantastisk mand, eller var en fantastisk mand. Og en meget højt profileret erhvervsprofil mm. i USA, som jeg var så heldig at møde tilbage i midt-90'erne i San Francisco. Okay. Og øh, vi fik, som sagt, en, en personlig relation, øh, som øh, både ved
0: lige indtil han døde. Okay. Altså, der var jo de første på side af den her med... Øh Hvordan, hvordan skal man leve et liv uden visakort? Det er jo svært at forestille sig i dag. Øh, det her med banktransaktioner i Meksiko, jeg ved ikke, hvad ja. det er. <laughs> gud må have det her været besværligt. Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo så sjovt at snakke om, for øh, altså, nu
1: har jeg jo selv børnebørn. Den ældste er 15 år, ikke? Øh, og altså, de kan jo ikke forestille sig en verden <laughs> uden smartphones og TikTok og Instagram og internettet for den sags skyld, som det er helt grundlæggende men altså, i min verden, da jeg var på Sveriges alder, som hun hedder, mit ældste barnbarn, så, øh, jamen, altså, der havde vi jo telefonbokse, Altså, vi gik ind og ringede i en telefonboks, Det lyder jo mega <laughs> eksotisk, ikke? Og der eksisterede jo ikke øh, øh, pengeautomater. Altså, man gik ind i en bank, øh, og man havde en bankbog. Øh, og og øh, hjemme der havde man festnet telefoner. Ja. Det har vi jo slet ikke mere. Nej, nej, altså, det er jo... Og verden, verden var jo helt anderledes øh, igen, faktisk på godt og ondt, ikke? Fordi mm. at øh, alle teknologi skift rummer jo både en positiv og en negativ side, ikke? Og jeg synes også, der er noget, der er gået tabt. Mm. Øh, noget nærvær. For, fordi at... Øh, men hele tiden er på, og man spejler sig hele tiden i andre.
0: Og der er hele tiden billeder på en. Men det er også noget af det, som kan man sige, jeg selv oplever. Ja. Øh, nu Også i, i hele den her podcastrejse, det her med den her menneskelige dimension, ja. øh, som er på arbejdspladser og organisationer, og når vi tænker en hovedopgave ind, hvor, hvor, hvor lidt en grad vi øh, ligesom indtager de her personlige forskelligheder, og den her innovationskraft, der ligger forbundet dybt i mennesket. Ja. Øhm, jeg synes du sagde det så fint tidligere det her med øh, den her side af mig selv der er kritisk tænkende og så har du den anden side som du kaldte ja, øh, aktivistisk aktiv- ja. men det er jo faktisk den skildring man også laver når man skal gå til wicked problems altså ville ja, ja. problemer øh, er jo faktisk den kompetence der er i spil at man, man connecter på et meget dybere plan ja. og, og den her metodiske tilgang til at løse komplekse problemstinger ja. stiller ekstremt høje krav til, til et personligt lederskab eksempelvis ja. Øh, og, det, og det er også det, som kan man sige, er blevet de, de få fund, hvor I siger, men tvivlen er jo faktisk, man, skal jo, man kan jo også vælge at stoppe og svare nej, fordi man tænker, nu skal jeg ud af den her samtale, den er ubehagelig.
1: Ja, altså det, det er kunne... jo det, man typisk gør som politiker, ikke? Altså, altså <laughs> når, men det er jo virkelig en speciel, et specielt ledelsesrum at være i, og kommunikativt rum at være i, fordi du, i hvert fald som toppolitiker, og det har jeg jo været som partileder, og som minister, at du hele tiden bliver stillet de der ja og nej spørgsmål fra journalisterne. Altså, ja. vil du have flere flygtninge ind, eller vil du have færre flygtninge ind? Altså, det er altså der, der er simpelthen ikke rum for, at der er spørgsmål, du ikke kan svare ja og nej til. Og, og slet ikke at, at sige, at det afhænger jo af konteksten. Altså, jeg kan ikke sådan bare principielt sige ja eller nej til det spørgsmål. Altså, det må afhænge af en masse andre faktorer, og før jeg kender dem, så kan jeg ikke sige, hvad der vil være klogt at gøre i en given situation. Men der har du 15 sekunder for rullende kamera, hvor du bliver krævet svar. Og hvis du ikke kan svare, så bliver du fra øh, seernes øh, synsvinkel øh, set som en, øh, en usikker politiker, en svag politiker, en politiker, der ikke har styr på sit shit. Og derfor får vi de her alt, alt, alt for unuancerede politiske diskussioner, som som præger Christiansborg, som præger præger mediebilledet i det hele taget.
0: Men er der ikke et paradoks her? På den ene side, så står vi i en situation, hvor vi skal handle. Nu kan vi bare bare tage den grønne dagsorden, bæredygtighed i den. Så skal vi handle det nu. Men på den anden side, så skal vi jo ikke komme til svarene for hurtigt, fordi vi skal kunne være lidt i det Ja. Det er paradoks.
1: Jo, men nu synes jeg, at, at vi har været i, i alle overvejelserne omkring, øh, omkring klimaproblemet. Ikke? Altså så sent som i dag, hvis man læser dagens aviser, øh, så siger FN's generalsekretær, at vi har åbnet døren til helvede. Altså, altså vi ved udmærket godt, hvad, 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 hvad det er, vi står overfor. Og alligevel, og jeg tror endda, jeg ved ikke, om det var ham, der brugte det billede, men altså, at det, vi gør i dag, når det handler om klimaforandringerne og klimakrisen, det er, at det, vi står over for et inferno, og alligevel står vi og sådan forsøger at slukke det med en haveslange, der er hul i. Ikke? Altså, okay. Lige der er der ingen tvivl i, i mit hjerte øh, eller i min hjerne. Mm. Altså, vi, ved, vi ved lige ved hvad der skal til. Så der har, vi ikke, der har vi ikke brug for, at folk siger, ah, er der tale om menneskeskabte klimaforandringer, eller er der ikke, og sådan noget. Og vi ved jo udmærket, at der også er nogle kræfter. Det, jeg ved godt, at jeg laver et lille sidespring de nu på dit spørgsmål, men, men altså, der er jo også nogen, der bevidst bruger tvivlen til at misinformere. Ikke? Altså, det ved vi udmærket godt, at I, i politisk sammenhæng og politisk konklusion, så kan du bruge tvivlen til at gøre folk bange. Og det er der nogle, i min optik nogle, nogle meget manipulerende højere kræfter, der gør, og vi har eksempelvis set det på, på klimadagsordenen, hvordan, hvordan fossile virksomheder, nogle af de største globale fossile energivirksomheder, som godt har vidst, at klima forandringerne, var menneskeskabte, og det skyldtes, at vi brugte den energiform, som vi brugte, betin, olie, gas. De havde endda deres egne forskere, der havde fortalt dem det. For 30 år siden, 40 år siden, tilbage i 80'erne, øh, eksempelvis øh, Exxon, øh, det store øh, energiselskab Exxon,
0: ja.
1: deres egne forskere sagde, at det her det, øh, vil give os massive problemer. Det blev bare begravet, og så har de, har de brugt enorme lobby-summer på at sætte, sætte spørgsmålstegn ved, er det menneskeskabt? Mm. Øhm, så det vil sige, at jeg ved godt, at, at det, det, vi startede med at diskutere omkring tvivl, mm. at det, det, det kan åbne op til nysgerrighed og undersøgelse og øh, evnen til at sætte spørgsmålstegn ved, om det der foregår, det er rigtigt eller ikke rigtigt eller godt nok. Men der er også nogen, der bevidst politisk bruger tvivlen til at gøre folk bange, eller få dem til at
0: sætte spørgsmålstegn ved, hvordan verden er indrettet. Jamen, det, er, det er jo meget interessant. Jeg synes det er også vigtigt at understrege, at det her podcast har, det er ikke et holdningspodcast. Det er egentlig at tale om ledelse. Og, og jeg synes, det du egentlig prøver også at fortælle, det er at se tvivlen på en anden måde. Det synes jeg er... Jo, men nu er jeg øh, gerne
1: udfordrer dig på det, det, det her, fordi at, 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 at ledelse er jo heller ikke neutralt. Altså... Jamen, det var faktisk det, jeg ville Et, no, okay, men no, no, det er bare, bare at sige, at ledelse... Nu n- lige at lave en lille krølle tilbage til mit, min relation til d mm. Og han, han, han blev en sådan mentor, og han, han var nok den person, som har lavet det største ledelsesmæssige aftryk i mig. Altså, både i forhold til, hvordan jeg går til en problemstilling, hvilken systematik, jeg bruger, når jeg for... for, for præsenteret en, en opgave eller en problemstilling, jeg skal løse, så har jeg sådan en helt sådan 8-step design løsningsmodel, jeg går til for at undersøge, hvad er det egentlig, vi har, jeg står overfor. Men de har han lavede også, altså gav mig en helt ny forståelse af, hvad, hvad lederskab overhovedet, altså hvilke niveauer kan vi snakke om lederskab på, og hvornår kan vi overhovedet tale om, at der er en ledelsesrelation. Og det interessante var, at øh, det er ekstremt effektivt, det, de, det greb, eller det, det, det mindset, eller det, den designforståelse, som øh, øh, han lærte mig, og, men som han, han også sagde, ja, det er ekstremt effektivt, og det kan bruges både i den gode sagstjeneste og en mm. den dårlige, dårlige sagstjeneste. Det, som øh, den måde at organisere på, og som er effektivt, og, og det er bæredygtigt, og det skaber gode resultater, det kan bruges af generalsekretæren på Amnesty, men det kan også bruges på øh, lederen af Hills Angels. Altså, hmm. altså, så derfor hmm. har jeg bare lyst til at, Jamen, at, <laughs> at, at understrege, at når vi snakker ledelse, så er det jo igen ikke neutralt.
0: Nej. Ja, altså der hvor jeg vil hen, det er jo, altså man kan jo godt høre, at du har noget på hjertet. Ja. Øhm, det kan både være skidegodt, hvis man er med på den, men det kan også være en lille smule angstprovokerende for den, som <laughs> ikke lige er med på vognen. Ja. Øh, og nu, det? Jamen, hvis man nu for eksempel, apropos tvivl, øh, den, den, den er meget overbevisende. Du, altså, jeg ved det her, nej, vi har sgu prøvet det her i så mange år, ja. det, der, der, der er ikke mere at snakke om, nu skal vi bare gøre det. Ja. Det, det, er, det er også et greb, hvis man er leder. Det er et meget stærkt greb i forhold til en medarbejder. Ja. Så, så kan man godt sidde som medarbejder og tænke, hey, jeg er ikke lige der er lige nogle mellemregninger. Jeg har misset her, ja. og jeg har ikke lige fulgt med. Jeg har været mest optaget af det hjemlige, hvad ved jeg. Det kan være den daglige drift, og hvad, hvad man nu gør. Men er der ikke også et kommunikativt aspekt i det her? At man, Selvom man er, står stærkt i sin i overbevisning om, at det er den vej, vi skal at man også selv inviterer ind til den her meget forsigtige tilgang, altså og siger, jamen det er jeg ting, altså bløder det ja, lidt ud det, altså, eller,
1: igen, så skaber jeg, man bare en ny tvivl. Jeg, jeg vil, jeg vil, altså det der er, det, nu, nu, nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan jeg vil svare på det her spørgsmål, fordi i bogen der, der er der også et kapitel, der handler om tryghed kontra utryghed. Ja. Altså, hvad er det, der føder tryghed, og hvad er det, der føder øh, utryghed? Og øhm, i det, i, i det scenarie, som du beskriver, så er det billede, som du i hvert fald skaber inde i mit hoved øh, med dit spørgsmål, det er, at øh, der er en, med, en leder, som ved lige nøjagtigt, hvor organisationen skal hen, alle mulige gode argumenter, han har brugt, eller hun har brugt lang tid på at tænke det her grundigt igennem, har alle de nødvendige informationer, der gør, at vedkommende er fuldstændig overbevist om, at uh, det er så her kan skal skæres, ikke? Mm. Uh, og så er der en medarbejdergruppe, større eller mindre medarbejdergruppe, som vedkommende skal have til at forstå, hvorfor skal vi derhen, hvor vi skal hen. Og det er jo klart, at Som en god leder, så åbner man selvfølgelig op for alle de typer spørgsmål, det udspil, som lederen eventuelt er kommet med, altså vækker hos dem, som man arbejder sammen med. Selvfølgelig skal der være mulighed for, at den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppen både føler, at de bliver hørt og set og respekteret. Men det, der er interessant, det er så også altså virkelig at være god til at forklare, hvorfor er det, vi skal igennem den her forandring, hvis, man, hvis det er det, der er tilfældet, at virksomheden skal gå fra A til C. Ikke? Altså hvorfor er det nødvendigt, at vi bliver nødt til at tage de her initiativer? Og så det sidste altså, del af processen, det er jo, at man som leder forhåbentlig da kan tydeliggøre, at selvom der kommer til at ske måske voldsomme forandringer, så skal vi have alle med over i den nye virkelighed. Og alle skal øh, opleve, at øh, de har en vigtig rolle at spille i den nye virkelighed. Så det, jeg beskriver i det kapitel i bogen, det er jo, at det er klart, at folk føler sig utrygge, hvis de ikke bliver set og hørt og respekteret. Det er klart, at folk føler sig utrygge, hvis de ikke forstår, hvorfor det, der sker, det sker. Og det er klart, at de føler sig utrygge, hvis... Øh, de er usikre på, jamen har jeg et job i morgen, eller den, den viden eller den rolle, jeg har, er, er den også gældende stadigvæk i, derovre på den anden side af de her forandringer. Så, så når jeg er så præcis på et lignende omkring klima, øh, dagsorden så er det, fordi vi ved alt det, vi ved, og vi har tabt 30 år, mm. og det kommer til at gå ud over dine børn og, børn, og, og børnebørn, og vi har ikke brug for, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det her. Altså, altså vi, kan, vi, vi kan diskutere, jamen, hvordan gør vi det og alt præcis, muligt, præcis. Men, 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 men vi må ikke tabe et år mere, fordi at for hver
0: eneste minut, hver eneste dag, der går, så bliver problemet bare større. Men, men så lad os prøve at parkere den grønne dagsorden lige ja, et øjeblik, ja. og så flytte, kan man sige, til et lidt meget mildere, er det nok i sammenligning med... Ja men, men en, en dagligdags kompleks størrelse i en offentlig virksomhed. Ja. Øh, må jeg t- lige have et citat for din ja, våg? Ja? Øh, fordi her, der skriver du blandt andet, at øh, hjerneforskere har vist, at patienter, som mister evnen til emotionel tænkning, ligeledes mister evnen til rationel tænkning. Ja. Og det er jo lidt det der med at have dem med på rejsen. Og vi startede jo så elegant med at tale om telefonbokse, og øh, <laughs> alt, hvad der var i gamle dage, hvor man kan savne, at der var noget, der var tabt, og tingene går meget stærkt i dag. Ja. Det i sig selv kan være en samfundstendens, der gør, at vi i, i højere grad måske har svært ved at følge med. Ja. Og derved er det jo en, det, der kan fremme tvivl mere på så mange niveauer. Absolut. Udover, at man, 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 det vil sige, man er allerede fyldt med tvivl, før man når til den pro- komplekse problemstilling. Ja. Og når man så er i den, så skal man prøve at løse den med et scientific management briller. Hvad betyder det? Det betyder, at man prøver at sige, at vi, vi gør kun det, vi kan måle. Nå, ja. øh, med logisk tilgang. Ja. Øhm, og det, det er jo, kan man sige, det er, en, det er en offentlig, typisk tænkende virksomhed. Ja, den køber
1: jeg jo ikke ind på. Nej, det ved jeg, det ved jeg, at du ikke gør.
0: <laughs> og det er også derfor, jeg sådan prøver at udfolde det her med, jamen, med tvivl, så er der jo også håb. Ja. Øh, der, der er et hjerterum, der er et andet sprog. Ja. Øh, der, når vi interagerer med vores medarbejdere, eller vores organisation, øh, det, det baserer på værdier, det baserer på nogle helt andre, kan man sige... Noget, man kapitaliserer lidt anderledes ja. end økonomi. Ja. Og jeg ved jo, at du så fint siger, at økonomi, det, er, det, det parkerer her. Ikke fordi det ikke har nogen betydning. Nej, nej
1: men... jeg, 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 jeg har stor respekt for økonomi, men vi skal bare finde ud af, hvad det er for en økonomi,
0: vi snakker om. Ja, fordi du har skrevet jo det her med vækst-kapital, altså tilgang med vækst og, ja, ja. og kapitalismen har jo ført os ud af øh, nød og, og fattigdom. Ja. Men hvad har den egentlig at byde på nu? Ja.
1: Jo, men så vil jeg, inden jeg svarer så vil jeg lige hoppe tilbage til det citat, du, øh, du læste op. For det er jo... Altså bogen, som, som jo som sagt hedder håb Håber, handling, der interviewer jeg jo en række personer øh, undervejs, og en af dem er en fuldstændig underlig ung forsker, som hedder Maria Toft. Og øh, jeg møder hende ret tidligt i min opdeltesrejse. Heldigvis. Fordi at hun øh, satte simpelthen sådan nogle kloge ord på, hvad håb er. Øh, men noget af det, hun så også gør, det er jo, at hun udfordrer hele vores selvforståelse af, at vi er rationelt styret. At øh, hvis vi bare får fakta på bordet, så gør vi det, vi nu, som de fakta nu engang siger, vi skal gøre. ikke? Det, det vil være det klogeste hvis vi gør noget ved klimakrisen, og alligevel flyver vi til Thailand to gange om året. Ikke? Altså, eksempelvis ikke. Altså, og der, der, vi på, Hun både påpeger og påviser, at vi fuldstændig har misforstået relationen mellem vores intellektuelle evner og så vores emotionelle evner. Hvem der er styrende. Uh, og det er sådan lidt uh, hvad skal man sige, hjerneforskning uh, slash kropsforskning, fordi at, uh, hun, kan, hun kan bevise, eller der er målinger på, at kroppen sender langt flere signaler til hjernen, end hjernen sender ud i kroppen. Og, det, og, og man har jo uh, et fantastisk ordsprog på dansk, der hedder jeg har en, Min mavefornemmelse siger mig. Og det har jeg virkelig tænkt efterfølgende, øh, efter jeg skrevet bogen. Altså, det er interessant, at øh, vi jo har jo faktisk et sprog for, for det. At, at vi kan godt mærke, at der er sådan en godt feeling, ja. at det er ikke er rigtigt, det her. Ja. Øh, og, 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 og Maria Toft, hun, hun, øh, i den samtale, jeg havde med hende, øh, altså, der, der kommer vi jo omkring mange af de her øh, emner omkring, hvad er det for et paradigme, vi står over for, og dermed også, hvad er det for et ledelsesmæssigt paradigme, vi står over for i de her årtier? Fordi det gamle paradigme, som er knyttet helt tæt sammen på uh, hele vores økonomiske forståelse og vores vækstforståelse, og det, jeg i bogen kalder vækstkapitalisme, mm. det er jo, at vi, vi ser os som mennesker som noget, der er adskilt fra naturen, og noget, der er større, altså er over naturen. Altså naturen, det er bare sådan noget billigt skidt, vi kan bruge, og der er rigeligt af det. Øhm, altså, og det er en meget mekanisk forståelse, okay. at, at øh, vi er bare en del af en stor maskine, og hvis der er problemer med maskinen, det er helt tilbage til Newton, så tager vi det, det element ud, der er gået i stykker, og sætter et nyt element ind. Ikke? Altså en meget maskinel forståelse, og som igen er knyttet i fuldstændig en, en op i, at vi tror, at vi er rationelt styrede individer. Og så er der det andet paradigme, der siger, at vi er en del af naturen. Vi kan ikke adskille os selv fra naturen. Og det, som Maria Toft blandt andet siger i interviewet, det er jo, at klart, at der er så mange unge, som oplever depressioner, og at der, de ikke kan se mening med det, fordi de sådan helt intuitivt kan mærke, at vi altså at naturen lider og vi er på vej et helt forkert sted hen med vores eksistens sammen med alle de andre arter der bor vi bor på sammen med på den her vidunderlige planet der hedder jorden ikke? Ja. og øh, jeg ved godt det kan lyde lidt øh, altså Ja, okay, ufor at du roede pot inden du kom ind i lokalet her, eller hvad, hvad man nu kan forestille sig, øh, eller er det for hippieagtigt, eller er det for spirituelt, eller alt muligt. Men det interessante er, at øh, Maria Toft jo med en videnskabelig tilgang kan dokumentere, at det er sådan det hænger sammen, mm. øh, og at vi er ikke adskilt fra naturen. Vi er naturen, og vi kan mærke naturen. Og det betyder også, at vi går, når vi så snakker ledelse, som at det her tema og for den her radioudsendelse, så en ting er, at vi går fra et værdisystem knyttet op til vækstkapitalisme til et andet værdisystem, som det kalder postkapitalisme. Vi går fra en anden forståelse af vores relation til naturen, fra noget, hvor vi var adskilt til, vi er noget, der er integreret, vi får simpelthen et, et andet værdisæt et meget mere øh, altså fra en maskine forståelse af verden til en meget mere holistisk forståelse af verden, og det får også konsekvenser for den måde vi ud, udfordrer ledelse, yeah. øh, fordi at øh, i den gamle verden der var ledelse hierarkisk og det var top-down, og du skal øh, følge en, or, øh, en, en ordre. Yeah. Og i det nye paradigme så handler det om at ledelse er for alle og også alles ansvar. Øh, og at øh, vi bliver nødt til at tænke 360-graders ledelse, og ikke bare sådan top-down. Øh, og der er en masse konsekvenser af det, at, at vi går fra en forståelse af verden til en anden forståelse af verden. Det betyder også, at vi går fra en forståelse af ledelse til en anden forståelse af ledelse.
0: Ja, og jeg synes også, at man kan se den her behovet for transformation er i vente. Du bare se... Øh rekrutteringsbesværet. Ja. Øhm, der er en kamp om at få de gode, unge mennesker ind øh, på, de, på de arbejdspladser. Ja. Og, og, og man bruger jo... Og nu jeg ikke. Jamen, det gør du bare. <laughs> jamen, vi glemmer også at holde pause, Uffe. men det kan vi lige gøre. Nu, nu er jeg lige godt i gang her, ja. fordi øhm, altså, det her med... Jeg, jeg har ikke lyst til at være med i den her produktionskonsumer. Nå, øh, maskine. Hvorfor? Ja. Øh, fordi jeg er med til at, at øge andelen for noget, der kan forurene. Ja. Så den, den lever heldigvis, og den er begynden. Så kan man så se, at der er en, ten, en anden tendens. Altså sådan noget som, når, når nu har du selv siddet som politiker og, og bruger, tager et ord som værdighed, og så smider den ind i offentlige organisationer og siger, her, hvad nu skal vi have værdig sagsbehandling. Ja. Så er det et ord, der, der bliver smidt ned i et maskinrum, ja. der tænker logisk og rationelt. De, de har jo slet ikke systemtænkningen med til at Nej. kunne omsætte det. Og, og det vil sige, at de prøver jo at tage det her begreb og kapitalisere det ind i nogle arbejdsgange, hvor der er, om det kan måles med nuller og etter. Ja. Øhm, og, og det kan man sige, det har jeg jo selv prøvet som, som embedsmand, ja. og men det, det, det er jo svært. Hvordan skal værdigheds, det flyvske værdighedsgreb i et Københavnsområde, ja. er det sammenlignet med Nordjylland? og det hvordan hænger og hvor, hvor, hvad skal vi gøre af den? Ja. Og så har du dine kollegaer, der så benchmarker det bagefter, ja. der så siger, jamen, hvordan er det så? Ja. Så, så min, min tese her er jo så... Don't
1: get me started. Så skal okay. jeg holde et helt politisk foredrag om, hvordan <laughs> vi skal slippe den offentlige sektor løs og alt muligt. Ja. Men jamen,
0: det er jo ikke det, du... Nej, nej, vil det vil, hvis, jeg må lige, hvis jeg må lige fordi... Hvad god tvivl. <laughs> altså, ja. Det var de faktisk sådan, okay, hvad gør man så? Skal man, så vi gør bare steady hand, øh, øh, det vi, vi gør, hvad vi er vant til, og prøver så vidt muligt, og så kan man sige, til politikerne slår ned på en enkelt sag, ja. og så reformerer vi hele lovgivningen. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo mønstre, og hvis du bare kigger referencerammerne der og siger, hey, er det her et, et psykologisk greb, eller en, en, en forsvarsmekanisme for, et, for noget, man ikke forstår at omsætte? må være, kan man sige, en af årsagerne. Altså, at systemet simpelthen ikke forstår, hvordan skal jeg omsætte det her ene ord ned i noget, som kan måles?
1: Jamen, det er da også fuldstændig tåbeligt at kaste sådan et ord ned i hovedet på folk. Specielt fordi, at, at den organisation i forvejen nødvendigvis ikke er særlig værdig. <laughs> jo, ja. ja. Nå, no, no, det, ja, det... Altså, nå, jeg, jeg, jeg mener... At igen, altså, jeg har et... Øh... Rigtig mange tanker omkring, hvordan er det, vi får meningsfulde organisationer, der gør, at den enkelte medarbejder føler, at han hun har mulighed for at træffe de rigtige beslutninger med med stor selvstyre og værdighed i forhold til den, den opgave, vedkommende har sagt ja til at løse. Men det kræver jo både en helt anden tillidskultur og også et langt større frihedsrum, som i dag ikke længere eksisterer i det offentlige, fordi det er gennemsyret af kontrol og målinger og rapporter, og som du selv skriver eller siger her i udsendelsen, at politikerne, er jo for, at de får en dårlig sag. Ikke? Altså, øh, der sker et eller andet uhensigtsmæssigt på et plejehjem. Ikke? Altså, og det eneste svar, de, de kan give på sådan en, 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 en på mange måder holdelsesfuld problemstilling, hvis det, nogle ældre mennesker ikke er blevet behandlet ordentligt, det er mere kontrol. Ja. Og, og det, det er det stik modsatte, vi har brug for. Vi, vi, har, vi har brug for at slippe vores institutioner fri. Vi har brug for at, at få en ledelseskultur og organisationskultur, der gør, at alle føler sig ansvarlige for den opgave, de nu skal løse. Men til gengæld, altså vi ved, hvor vi skal hen, men måden, vi kommer derhen på, er op til de medarbejdere, der nu har fået opgaven. Altså, at der ikke ligger sådan en fuldstændig slavisk øh, øh, manual på, at øh, de skal gøre sådan og sådan klokken 10 og sådan og sådan klokken 11, ja. men, men at de med deres gode fornuft og menneskelighed kan sige, jamen i dag så er det måske, indrer vi lige øh, strukturerne og, ja. og, og grebne, fordi
0: at øh,
1: det vil være det bedste at gøre lige nu.
0: ja, Uh, oh, du, du siger så mange ting. <laughs> Måske skal vi tage et, uh, en lille break. Ja, ja, gør det endelig. Yes, alle at vi kommer vidt omkring i forhold til bare et emne som tvivl, så, ja. så vokser det hen i alle retninger. Og, ja. alle retninger, og, øhm, og jeg ved også godt, jeg vil, vil jeg bare at ved at bare røre øh, begrebet bæredygtighed, så kommer aktivismen op ja, i udførelsen. Ja, ja, ja. så, så, så skal man bare lige holde fast ved stolen og så. Det. <laughs> Men, Altså Det jeg vil hen i også, Uffe, det er jo, at øhm, jeg, fordi lederen står i det her krydspres. Fordi de måske også søger mening i det, de foretager. Så nu bare tage en offentlig virksomhed. Et godt eksempel, det er den her nysgerrighed, du taler om. Mm. Når man lige stopper op. Nu sagde jeg sander til, og det, det kunne du ikke genkende. Men nu skal bare bruge den her med, at man går lidt i limbo. Ja. Man blev paralyseret. Ja, paralyseret, det er faktisk ret ja. godt ja. ord. Så bare til at vende en lille smule med den kritiske tænkning, og så fokuserer på bare den sag, der har været med kraft over i Aarhus. Det er jo, at, at øh, der var nogle læger, der markerede, at det var ikke i orden. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, jamen den afdelingsleder, der har truffet de her beslutninger, gør det jo ikke af ond hensigt. Nej. Det er jo nok, fordi de har fået et sæt, øh, kan man sige, brækker, de kan rokere med, og så har de prøvet at gøre det bedste, de kan. Det, det er sådan hypotesen, det er med antagelsen om, ja. at, at vi er sådan udgangspunkt af gode mennesker. Hvorfor skulle vi dog noget dårligt? Ja. Men det er heller ikke den historie, der kommer frem, lige så meget som du som politiker skal have sådan et instant svar inden for 15 sekunder. Ja. Altså, der er noget her i verden, som jeg synes er, er, ikke ligefrem altså, fremmer den samtale, der gør, at vi netop kan kigge på håbet og, og arbejde med tvivlen til noget motor, der kan gøre, at det skaber en innovation til noget godt. Mm. Hvad er spørgsmålet? Jamen spørgsmålet er lidt, har vi overhovedet det sprog bygget ind i, hvordan vi samtaler i virksomhederne? Altså det, som du egentlig efterspørger. Det, det er jo, du laver jo
1: en voldsom generalisering, ikke? Fordi oh, ja. at, øh, altså, der er gode virksomheder, der er dårlige virksomheder, ligesom som der er gode offentlige institutioner, der er dårlige offentlige institutioner. Så det interessante er jo, hvorfor er nogen gode, og hvorfor er nogen dårlige? Altså, hvad er det for en organisationskultur? Hvad er det for en ledelsesforståelse, der øh, enten fremmer det ene, eller fremmer det andet? Ikke? Og vi har jo tidligere i samtalen været inde på, hvad det er for, for et skift, vi står midt i, fra en måde at tænke verden på, til en anden måde at tænke verden på. Og når jeg så knytter det op imod... Det konkrete eksempel, du har for Aarhus, som jeg ikke har. Jeg kan, har kun læst overskrifterne, ikke? så jeg skal ikke kloge mig på, hvad der er foregået. Men min antagelse er, at øh, de har en helt forkert ledelseskultur og organisationskultur på det pågældende sted, hvis ans- ledelsesansvaret er knyttet op på en enkel person. Altså det er jo det, er jo det som er hele min pointe. Det er, at, øh, at vi skal gå fra den der top-down øh, ledelsesforståelse, at der er en, der er leder, og alle andre er medarbejdere. Altså, mm. jeg, jeg synes, det er helt forkert. Altså, øh, selvfølgelig er der nogen, som har et ledelsesansvar, at det ændrede ved Og jeg kan godt lide, at det er tydeligt, at øh, okay, hvis der, vi står i en situation, hvor der virkelig skal træffes en beslutning, og vi ikke kan blive enige, hvem har så det endelige ord. Altså, det, den der tydelighed kan jeg godt lide. Men i min verden, når jeg, snakker, når jeg tænker på de organisationer, jeg selv har, har været en del af, så har jeg jo altid godt kunne lide, at der både på den ene side var en tydelighed omkring roller, men på den anden side, så var ledelsesansvaret også et delt ledelsesansvar, forstået på den måde, at den enkelte medarbejder har et ansvar for, hvordan vi løser de her problemstillinger. Og det det betyder jo også, at man skal have en organisationskultur, hvor man skal være parat til at kunne fange, hvis der er nogen medarbejdere, der rejser det røde flag og siger, at vi er på vej i den helt forkerte retning. Og umiddelbart, så får jeg en fantasi i hovedet, når du beskriver det der eksempel, eller du nævner det eksempel fra Aarhus, at at der har været tale om en, alle ved jo, at at hospitaler er meget hierarkiske. de har en meget hierarkisk organisationskultur heldigvis er der også eksempler på afdelinger som går i en helt anden retning og det er det for dem som fungerer allerbedst for lige at sige det Men, men, men jeg kan forestille mig at den her mellemleder er presset både nedefra og oppefra og derfor føler sig fuldstændig alene og derfor træffer nogle måske rigtig dårlige beslutninger fordi at vedkommende ikke har nogen at dele sine overvejelser og dele sin tvivl med, hverken opad eller nedad, og har accepteret at være mellemleder på den måde, som vedkommende måske er mellemleder på. Altså alt det her, jeg siger nu, det er en antagelse. Jeg aner ja. intet om den konkrete situation.
0: Nej, men, det, men antagelsen overført til alle mulige andre situationer ja. Ja. er faktisk ja. Altså det, det, er en, det er en stærk hypotese, fordi jeg kan genkende ja. Og jeg har jo været leder i det offentlige, så jeg kan jo genkende den her, når tingene, øh, vi skal nå det samme med mindre, ja. så introducerer du første kompleksitet, og, og hvis du fortsætter det spor der, det så er, er det jo både, det er både økonomi. Ja, og, det, det, og, og, jo,
1: altså, og der, der, der synes jeg jo, at man som offentlig medarbejder også må stille sig selv spørgsmålet, hvor meget vil jeg øh, acceptere? Altså, hvad vil jeg stille op til, Fordi, altså hvis situationen er den, som du beskriver, at der bliver færre og færre penge, og opgaverne bare vokser og vokser. På et eller andet tidspunkt, så kan det system jo ikke længere fungere. Det er jo et system i ubalance. Altså, nu snakkede vi voldsomt om klimaforandringer. Det er et system, der er i ubalance, hvor vi har overskredet alle de parametre, stort set, som man måler på. Og det selvsvarende er det jo inden for det offentlige. Altså, igen, jeg vil lige understrege, at nu snakker vi meget generaliserende, og der er forskel på kommuner, og der er forskel på offentlige arbejdspladser. Men der er jo en tendens til, at det offentlige skal løse flere opgaver med færre ressourcer. Dels på grund af demografi, vi bliver ældre, vi lever længere, vores sygdomme bliver virkelig alvorlige i den sidste ende af vores livstid, trækker sygt mange ressourcer til det, som skal tages et eller andet sted fra. Og det er så, hvor uretfærdigt enden lyder for vores børn og unge, ligestandet som klimadagsordenen, for lige at understrege den endnu en gang, så er det dem, der skal bære det. Dårlige folkeskoler, dårlige normeringer i børnehaver, men til gengæld så har vi, hvad hedder det, kraftpakker. Og det, hvorfor, hvorfor accepterer vi øh, den ubalance? Og det, hvis jeg skal være rigtig, rigtig altså, politisk skarp, ikke, så bliver de her ting besluttet, fordi det giver stemmer. Vi får en ældre ældre befolkning. De ældre, de fylder rigtig meget. De afgør, hvem der sidder inde i statsministeriet. Og så, så, så kynisk øh, er det. Mm. Øh, så kynisk kan det i hvert fald se ud, som om det er. Mm. Øh, så jeg har det sådan, øh, i forhold til de offentlige ansatte, at enten så formår de at organisere sig på en anden måde på den enkelte arbejdsplads, eller også så get the hell out of there. Altså, hvorfor, de... hvorfor acceptere at og, og hvad hedder det, skulle løse en opgave på nogle fuldstændig urimelige betingelser.
0: Fordi de er lojale på opgaven, de er lojale på livsmissionen om at redde mennesker. Og det er det, der holder dem hver dag. Altså, det, Jamen, er jo, det er det, altså
1: jo ikke et tilfælde, hvis du kigger på, hvor mange sygeplejersker, der, der, der øh, hvad det, skifter fag, hvor mange folkeskolelæger, der skifter ja, ja, ja. fag. Altså, der er jo en bevægelse. Og i sidste ende, så bliver systemet mere og mere ustabilt. Indtil vi som demokrati, som øh, samfund, beslutter, at vi er på vej den forkerte, øh, i den forkerte retning, og begynder at forstå, at økonomi handler ikke kun om øh, kroner
0: og ører og politisk magt. Jamen, okay. Fordi det er jo, det er jo en stor tanker, der skal dreje.
1: Det er det. <laughs> ja. og... Men det har vi gjort før, og det er derfor der at øh, for lige at lave en krølle på bogen. Altså, bogen, øh, som øh, vi jo startede ud med at snakke om, tager jo læseren igennem alle de her problemstillinger, og starter virkelig i the dark side, kan man sige, ikke? Og ender så i the light side. Og et af kapitlerne handler jo også om, at ja, det kan se voldsomt ud, og og, udfordringen håber sig op. Nu har jeg lige selv nævnt nogle af dem, altså ustabiliteten i i den offentlige sektor, og færre ressourcer, flere opgaver og alt det der. Men det interessante, hvis man har et, et lidt større helikopterperspektiv på, så har vi jo gjort det her før. Og altså, Vi har jo løst problemstillinger, som i princippet så fuldstændig umulige ud at løse. Øh, men vi har gjort det før, og selvfølgelig
0: kan vi gøre det igen. Ja, for der kommer håbet. Fordi det ja. er det, der rykker en person fra tvivl videre. Det må være håbet om, at der er en bedre fremtid. Lige nok det. Og derved bliver ved. Hvis man sidder, hvor man ikke har håbet, og tvivlen næres, så bliver det jo sådan en, så bliver man en silhuet af sig selv. Og, og det er jo det, som man også kan se på stresssygemeldinger og alt muligt andet. Ja, ja. At man begynder Lige at sige, hey, det jeg egentlig er ansat til, og det jeg laver, hvad er harmonien imellem?
1: Lige
0: nok det. Men den her forandring og, og, og den her forandringsvine. Så er det, nu har jeg et metafor, ja. og nu sagde du så fint fantasi, så det er også ja. en fantasi her. Det er jo lidt ligesom at fortælle en ryger, at de skal stoppe med at ryge. Men man skal også gøre det i et tempo, hvor rygeren så også forstår, at øh, det ikke er godt for en selv at ryge. Så hvis vi ja, bare... eller, øh, eller, eller
1: <laughs> som en, en klog mand til mig, øh, sagde til mig en gang, at i stedet for at, at fokusere på, at nu skal du holde op med at ryge, så skal jeg introducere dig til noget, som er sjovere og mere interessant, ikke? Altså, i stedet for at afvikle en vane, så skal du faktisk introducere en ny vane, der er stærkere end den gamle vane. Ja. Uh, og det vil sige, at uh, i det her tilfælde omkring rygning, så kan det være, at uh, det er sjovere at løbe, eller, eller at du laver en aktivitet, som faktisk gør, at du får lyst til at gøre mere af det, og fordi at den nye vane, den bliver større, så bliver den gamle vane
0: mindre. Og jeg er med, nu ryger jeg selv, Nej. så jeg er fuldstændig enig. Det er egentlig prøver at beskrive her, det er det der lille ryg, man skal lave intrapsykisk. Ja. Og det er det, der egentlig, jeg egentlig gerne vil sige, det kan også godt være, at vi er nået til et sted, hvor, hvor vi bare propper flere penge neden i et system, der fungerer lidt gammeldags ja. i citationstegn at det faktisk ikke batter, at det handler om et mindset. At det er en mindset-kulturforandring.
1: Ja, det, det, ja, det er det, der er mit, min pointe. Lige præcis. I bogen.
0: Og, og det er måske også det, der sådan er, er det her med at sige, hey, der er en fælles fremtid, der ser positiv ud. Ja. Også måske øh, få det bragt frem i vores kommunikation i det hele taget, og formidling i, i Danmark, også omkring de offentlige, ja. og fremhæve nogle af de mere positive elementer. Hvad ved jeg? Jamen, øh, altså,
1: der, der vil jeg så sige, at, at forandring for mig også en positiv forandring, den starter som regel med, at du deler din bekymring med nogle andre. Altså, ofte så så starter det jo med en samtale mellem to mennesker. Der er en person, som siger, jeg synes ikke, det her er fair. Eller siger, jeg får stress af det her. Eller, jeg synes, kan vi ikke gøre det her smartere. Eller, altså, at man faktisk tager sin egen autoritet til sig, og har mod til at dele sin tvivl med en hmm. Og det er jo der, der, der kan ske magi, ikke? Fordi så er I to. Og hvis de to, så siger skulle vi ikke indkalde til et møde, og måske skal vi ikke indkalde hele afdelingen, men jeg har lyst til at dele det her med Åse og Preben. Jamen, så er de fire Og så kan man begynde at gøre noget. Så det her her handler også om mod til samtalen. Det handler også om viljen til organisering. Og det handler om om lysten til til at handle.
0: Men måske også, ved jeg i mine de supervisioner, jeg gennemfører, at kunne have andres meninger, kunne samtidig med ens det er, egen.
1: Det er jo klart, jo. Altså fordi, at, 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 at det, der giver mening for mig, giver nødvendigvis ikke mening for dig, og det, Svets. der motiverer mig, motiverer nødvendigvis ikke dig. Og det er jo det, der, lige for at sætte den tilbage til ledelsestemaet, det at du introducerede uh, en eks-leder, der var meget klar over, hvor organisationen skulle hen fra A til Z, ikke? Ja. og så er der en medarbejdergruppe. Og det som en leder i dag, som får jobbet og rollen og opgaven at være chef for en afdeling, jo skal forstå, det er, at det kan godt være, at han, hun, som har lederrollen, jo, og dermed også får penge for det, er motiveret af at få organisationen fra A til Z. Men de 15 medarbejdere vedkommende er chef for har alle mulige andre dagsordner og motivationer for at rode og være i den her organisation. Nogle er der, fordi det er trin op, eller de er på vej et sted hen, eller de kunne ikke få noget andet, og de er motiveret af alt muligt andet end nødvendigvis organisationens overordnede formål. Altså, de er motiveret af alt muligt andet mm. i deres dagligdag. Og det, der er lederens opgave i det her tilfælde, det er jo at få lavet formå at tabbe ind i de enkelte medarbejderes motivation, og koble det op på den store kan man sige, opgave at få organisationen fra et til et sæt. Så altså både rumme individerne, og så at forfølge, hvad det er for en opgave og et formål, organisationen har. Ja. Og det, det er en super kompleks opgave, men, og, og kan kun løses, hvis man som øh, leder forstår, hvorfor er de andre medarbejdere overhovedet i den her gruppe, og hvad har fået dem til at beslutte at være her, og hvad motiverer dem, og hvad gør dem glade,
0: og, og hvad tænder dem? Og Men sidst og ikke mindst også kunne tale om den tvivl, der måtte være Jo jo Jo, jo,
1: selvfølgelig altså nu ved jeg godt, at du er meget forelsket i ordet tvivl, og det er jeg jo også selv, fordi det starter mit bog jo med. Men, 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 altså, jeg vil jo, altså tvivlen skal være der, og, og få lov til at, og, og, og få, få, altså tvivlen skal få lov til at formulere sig, og materialisere sig, øh, i det omfang, det giver mening, øh, for den enkelte, og for
0: gruppen, fordi jeg giver tvivlen, der, der, der åbner jo en dør op til, til, som leder viser skrøbelighed og leder og sige, hey, jeg forstår ikke hovedopgaven, jeg må gerne stille spørgsmålet, ja. hvad er det for noget IT-system, vi skal købe, kære, kære kollegaer. Hele det sprogsæt, der ja. følger med, fordi jeg synes, jeg synes, jeg er i hvert fald blevet klogere på, at når tvivlen opstår, og man har håbet, så er det en motor ud men frygten kan også opstå, så det er ja, ligesom at have en motor bare i den anden retning. Ja,
1: det er fuldstændig, fuldstændig. Og, altså... og,
0: og, 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 og måden, man kan, kan navigere i det, det er jo, at man evner, måske som noget, at skabe det trygge rum, for at det netop kan leve. Og sige, hey, nu bevæger vi os altså en jo, tur jo. til vi, vi. Jo, jo, nu. og, det,
1: og det, det er jo, alt det, du siger, det er jo altså, enig i. Øh, ja. Og det, det vil du vil Altså, lytterne jo også kunne øh, øh, selv læser ind i, hvis de, okay. de får fat i min bog. Altså, jeg er fuldstændig enig i det, du siger her. Der er sådan, lidt, sådan et en lidt popsmart management, amerikansk management udtryk, der siger, at øh, lysten til succes skal være større end frygten for fiasko, ikke? Præcis. Øh, og, og det er jo det, der øh, jeg synes er sjovt, det er, hvis man kan skabe en organisationskultur, hvor, for, øh, hvor,
0: hvor medarbejderne får lyst til, at det her, det skal da lykkes. Præcis. Og det er måske også det, vi skal runde af. Ja. Vi når desværre ikke mere, Uffe. vi går lidt ved. Ja, det, det kan jeg mærke. Ja. Jeg vil i hvert fald sige tusind, tusind tak for at i hvert fald åbne samtalen op ja. i forhold til tvivl. Og det er også det, der er ligesom er essensen i det her program. Mm. Det er jo, at vi prøver at åbne op, så folk, kan man sige dem, der lytter, får refleksioner og siger, hmm, det undrer jeg mig lidt over og får måske skabt den nysgerrighed til at tage det ned i egen praksis. Perfekt. Tusind tak. Lige over. Du har lyttet til podcastprogrammet Kaffe og lidelse. Ønsker du at lytte til flere afsnit? Gå ind på mindcloud.dk, hvor du har haft links til flere Okay. <laughs>